0: Alô, alô, você ligado no santo papo, estamos aqui, chegamos a 2021, hein? E iniciamos o ano, como? Com uma eliminação do São Paulo, né? Algo que foi tão recorrente durante esse mandato do Leco, não podia ser diferente no seu último torneio, né? Disputando a frente da presidência de São Paulo. Mais uma eliminação do São Paulo com o Leco de presidente. Hoje nós vamos falar sobre o jogo contra o Grêmio, Após debater tudo, de secar a partida onde fomos eliminados, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque nessa semana nós também vencemos um jogo complicado contra o Fluminense. Eu sou Daniel Camargo. Queria convidar você a seguir o nosso podcast aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Onde você estiver ouvindo a gente, segue a gente no Twitter @santopapofute, se inscreve no nosso canal Santo Papo Futebol Clube lá no YouTube que vamos voltar a fazer lives pós-jogo. O Hugo ele está precisando de ser a estrela novamente. Estou aqui com meus grandes amigos, Hugo e Joacir. Queria cumprimentar vocês dois aqui, dar um feliz ano novo para vocês, para quem está nos ouvindo também. Desejar que nós saíamos da fila nesse ano. E perguntar: e aí, Joacir, tá triste? tá abatido com a eliminação, cara?
1: Verdamente aí. Olá a vocês, amigos, aos colegas aí, ouvintes. Que 2021 aí seja um ano muito melhor para todos nós aí, né? Com vacina com o mundo vacinado aí, com remédios, né, algo do tipo, né, espero que todo mundo tenha esse cuidado aí, porque o panorama de mortes aí por Covid volta ao de agosto de 2020, né, então tem que, tem que ter cuidado aí, né, e que 2021 essa zica saia, né, cara, essa zica de mata-mata aí que, ó, é te contar, viu. Cara, o retrato, é assim... Foi aquilo que a gente, tinha, a gente tinha conversado, né? Que muito do humor de um São Paulino aí que... É São Paulino de fato, assim, na verdade, fanático. Né? Ou algo assim do tipo. Passava, humor, né? Passava por... Pelos jogos aí do dia 23 e do dia 30, né? O meu sentimento de hoje é revolta generalizada. É, por tudo. Pela forma pífia que o São Paulo... Jogou, né? O time assim, sem brilho, sem intensidade, sem vontade, né, é, com as mexidas ridículas do Fernando Diniz e principalmente com a arbitragem tosca, né, do, do árbitro aí que veio do Rio de Janeiro, que picou o jogo total, totalmente assim, né, os 90 minutos todos ali. Enfim, né, vamos lá com, essa, com esse ar, né, essa voz é, tão inspiradora que que eu estou, né, toda essa motivação, que, se, que tudo esteja o inverso para esse 2021.
0: Né? E pelo menos do brasileiro a gente saia da fila, né, o São Paulo nunca passou uma década sem assim ganhar o campeonato brasileiro, e temos a chance aí de continuar com essa marca. E você, Hugo, decepcionado com ontem, não tem como estar tá feliz, né, satisfeito.
2: É, meus amigos, é isso mesmo. Bem, bom dia a todos, olá a todos. Nosso amigo Daniel, conduzindo o programa sempre tão belamente. Joacy também, com uma voz animadora, empolgante. E aos nossos queridos ouvintes de todas as partes do planeta, um feliz 2021 para todos que não sejam um 2020 parte B, né? E, inclusive que a gente possa ser campeão, acabar de vez com essa sina de só derrotas. É, realmente não tem como estar tá feliz, não, tá com, não tem como estar tá alegre, porém pezinhos no chão, que há, há coisas boas que podem vir a acontecer. Não está tudo acabado, é, não seria também a primeira eliminação na temporada e a equipe conseguiu, é, de um jeito ou de outro, retomar o rumo e brigar por coisas grandes. É, vamos esperar né, que as coisas melhorem para nós, tem possibilidade disso acontecer. Então vamos esperar para que isso de fato aconteça.
0: Então vamos começar a falar sobre os assuntos que, dessa semana que os passou. Obviamente, o assunto principal vai ser a nossa eliminação contra o Grêmio no Morumbi, mais uma. Hoje então vamos começar falando sobre isso. O Joacir, que se dizia vacinado, talvez tenha sentido bastante. A partida não foi fácil de se assistir. Então vamos começar com você mesmo, Joacir. O que você achou do jogo em si? O São Paulo não mereceu ganhar em um momento nenhum, né?
1: Cara, a questão é de ser vacinado, vai até o ponto 2. No sentido que por exemplo, se o São Paulo tivesse sido eliminado ontem, jogando bem, tivesse sido eliminado como se fosse na primeira partida ali, sendo melhor que o Grêmio, beleza. O que não pode é ser eliminado da forma prática que jogou, né, cara? É isso daí que me deixa com raiva. Eu acho que todo, todo torcedor do São Paulo indo hoje tá com raiva disso, né? Porque a gente não viu em nenhum momento o time que queria ganhar de qualquer forma, sabe? A gente viu um time que achava que tocando daquela forma poderia chegar, não sei se é por medo não sei se é por vaidade não sei o que aconteceu, não sei é, em nenhum momento a gente viu um time que quis abafar o, o Grêmio é, nos 15 e 20 primeiros minutos de jogo dava já tinha mostras aí do que seria Só pode ter teria que ter é, entrado nessa partida, como entrou como Atlético Mineiro por exemplo, mordendo o Atlético lá em cima Entendeu? para tentar achar um gol, chutar fora da área ou coisa do tipo. Que chute perigoso de fora da área o São Paulo deu? Nenhum. Sendo que tem jogadores que, que chutam bem de fora. Né? A única chance, né? talvez, junto com a do Toro ali no final do jogo, que foi mais esporádica, mas a única ch a chance ali que teve, de fato, que foi com o Sara, o Sara isolou. E aquilo ali foi o um gol perdido, porque ele estava de frente para o gol, a perna boa dele, com o gol escancarado, sabe? Quis chutar tá tirar do goleiro e chutou pessimamente, né? Então, é, é, muito da revolta vem disso. Não vem, por exemplo, da questão de estar de vacinado, não sei o quê. É como eu falei antes das semifinais: o Grêmio era o pior adversário possível pro São Paulo enfrentar, justamente porque o São Paulo do Diniz não consegue encaixar contra o Grêmio já foi, é, foram quatro partidas do time e o time sequer fez um gol, né? é, vamos lembrar, 3x0 no passado lá na Arena Grêmio, 0x0 0 no primeiro turno do Brasileirão, 1x0 na Arena Grêmio e a semifinal agora também foi 0x0, 0. então assim, e, e também eu falei antes do, do, do episódio da semifinal, né, logo depois que o Grêmio tomou aquele 4x1, que talvez seria o momento ideal para pegar o Grêmio, só que eu não conseguiria eu não conseguia ter todo essa, esse entusiasmo, porque o Grêmio é um time calejado, é um time que já é pronto para adversidades do tipo, e não é à toa que nos últimos cinco anos aí disputou é, é, quatro semifinais de Copa do Brasil, foi campeão de libertadores e tudo mais. Né? É, e para você enfrentar um time dessa forma, um time calejado, um time que já é preparado para isso, né? para chegar na hora do vamos ver... É, amarrar o jogo, levar o jogo só na experiência, você tem que ter variações de jogo, né? É... Se você tá enfrentando um time físico, você tem que ir na forma física, você tem que ir na intensidade. Tinha que pegar o... os aspectos positivos que o Cuca fez na eliminação contra o Grêmio, pra ontem. É, pra anteontem, no caso, né? Para a partida ali contra o... o... na, na quarta-feira, né? E não... Deu o momento, São Paulo continuou com aquele futebol moroso de toque curto, que era justamente o que o Grêmio mais queria se você está pegando um time é, dessa forma é, o que eles mais vão querer é passe curto para chegar, antecipar é, e, e, e bola alçada na área principalmente de frente para a zaga tirar todas, porque o Tonhão e o canema são ótimos na, na bola alçada né? correto ali seria mudar um pouco o jogo jogar mais com bola esticada, inversão é, é, progressão mais rápida com a bola, né? Coisa que é difícil você pensar que o time do Diniz vai ter, porque é um time programado para jogar daquela forma e só daquela forma, né? Aí é isso, né? A gente vai falar mais um pouco aí, depois sobre discussões e coisas do tipo, né? Mas o que fica é o sinal de alerta é, pro brasileiro, no sentido de a forma, modorrenta que o time jogou cria uma certa insegurança e um medo, um temor pro torcedor que, na hora do vamos ver, quando pegar os adversários mais fortes, sei lá, contra o Inter, ou contra o Flamengo, ou contra os pequenos ali, ou pequenos não, né? Contra os times que estão ali na zona de rebaixamento, ali, como o Coritiba, que vão jogar mais ou menos ali da forma que o Grêmio jogou, se o São Paulo vai ter esse mesmo futebol é, 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 brococho que teve, né? É, esse é o alerta que fica, o, é o temor do que pode vir, né, então o São Paulo sai com a moral um pouco mais baixa porque não soube se impor no momento que deveria, né. Hugo, o São Paulo aí,
0: pegando do que o Joacir falou, mostrou de veras incapaz de jogar contra um time que joga daquele jeito que o Renato Gaúcho mostrou? catimbeiro, um time que joga com o resultado atrás da linha da bola, deixando o São Paulo criar, porque eu acho que o Arboleda foi o criador de jogada do São Paulo contra o game, né?
2: Então, é interessante notar isso, que realmente é, acontece aquilo que a gente já falou em outros episódios sobre o esquema de jogo do São Paulo encaixar contra o adversário que quando encaixa é sucesso a equipe rende muito bem, a mídia em geral aplaude, Diniz é exaltado, jogadores é, são elevados a um outro nível e os gols saem. Entretanto, quando esse esquema, a forma de jogar não encaixa com o adversário, acontece coisas como a gente viu, por exemplo, nos três jogos contra o Grêmio, ou quando a gente viu contra o Corinthians, e parece dar a entender que o Denis não tem outra forma de jogar, é aquela pronto, é uma que ele não consegue derrotar o Grêmio, ele não consegue jogar contra o Grêmio, ele não tem uma outra estratégia para enfrentar situações como essa, e que viriam, não é descobrir a roda, não é uma profecia, um cara que veio do futuro e disse, todo mundo já imaginava que o jogo contra o Grêmio, as duas partidas seriam duras, seriam feias, seriam disputadas, Todo mundo sabia. Não era novidade para o Diniz que o Grêmio poderia e tinha grande chance de jogar daquela forma como jogou, é, dedicando tudo a não levar gols e a anular o São Paulo aproveitando as oportunidades que tivesse lá na frente, como teve e como aproveitou. E aí venceu a primeira partida, que foi fundamental, na segunda se defendeu e, e o São Paulo está eliminado. E aí a gente faz um contraponto com o próprio Renato Gaúcho. O Grêmio não joga daquela forma sempre. Se você pegar aí os últimos jogos dele, ele tem uma, uma forma diferente de jogar, mas especialmente para o São Paulo. E aí nas três partidas, incluindo a primeira pelo Campeonato Brasileiro, o, o Renato Gaúcho soube montar uma equipe que anulava o São Paulo. Ele mudou a sua forma de jogar, ele fez um outro esquema, ele se preparou para anular o São Paulo. Muito ainda também, é, por conta do resultado positivo na partida de ida, que facilitou um pouco as coisas. Digamos que se fosse o contrário, São Paulo tivesse aproveitado aquelas duas, part aquelas duas oportunidades no jogo de ida e tivesse vencido o jogo. Renato Gaúcho não entraria com a mesma postura que entrou no, na última partida. Não seria assim. Ele mudaria. O Diniz não. O Diniz ganhando ou perdendo vai sempre com a mesma é, é, forma de jogar, gera no torcedor a mesma expectativa, o que, que ele vai esperar para o jogo, é isso que teve, então cabe ao Diniz essa reflexão e essa crítica, ele tem que preparar formas diferentes de lidar com o jogo, ainda mais é, se tratando do campeonato, que é um campeonato totalmente diferente do um campeonato brasileiro, a Copa do Brasil exige muito mais empenho, gana, vontade e vitória, pela vitória do que um desempenho de bola jogada como é num campeonato longo como o campeonato brasileiro então isso ele tem que se reavaliar e assim não espere facilidades nos jogos finais do campeonato brasileiro porque aparenta que as outras equipes estão todas de olho no que o Grêmio fez e não me admira que outras equipes, não todas, mas outras também engrossem muito o caldo o nosso lado visto que o Grêmio conseguiu um baita feito de fazer o São Paulo ser inoperante nas três partidas que teve.
0: É, e aproveitando que a gente está falando de tantos erros que o São Paulo cometeu, já queria perguntar aqui para vocês, é, começando aqui por você, Hugo, o que, que o São Paulo, o Diniz, deveria ter feito de diferente? Eu vou começar falando que, na minha opinião, o Diniz entrou com o Tietchan na posição do Luciano, isso funcionou contra o Atlético Mineiro porque era um fator novidade e o Atlético Mineiro é um time que sai para o jogo. Precisando do resultado e penetrar numa defesa que é fechada, eu acredito que, por mais absurdo que pareça, porque eu não sou fã do jogador, talvez um Vitor Bueno ou até mesmo um Toró, que tenha o chute de fora da área. Seria uma,
2: uma opção até melhor que o Tietchan. E o que vocês fariam diferente? Eu penso, eu penso exatamente como você. E assim, não é querendo dar uma de engenheiro de obra pronta, mas eu acredito que o Diniz ele inverteu a estratégia de jogo nas duas partidas. É, o que, que você bem trouxe aí sobre o Tietchan quanto o Atlético Mineiro? Outro ponto interessante é que o Atlético que precisava vencer e não o São Paulo. O São Paulo já tinha uma diferença de pontos boa para eles e eles que jogavam pela sobrevida no campeonato para encostar no São Paulo, que era líder e que ainda é líder, para poder então brigar pelo título. Então. O que, que o Diniz fez? Poxa, eu vou botar o Titi E aí teve aquela, aquela sacada dele. E aí eu dou méritos totais ao Diniz. É, conseguiu fazer o Titi jogar o que a gente jamais viu na vida. Eu acho que ele nunca fez uma partida como aquela. Perfeita. Que, que destrambelhou tudo ali. Deu um nó na cabeça do São Paulo. Mas tinha essa questão de que o Atlético precisava ir do resultado. Enquanto no jogo contra o Grêmio era o contrário. Ele foi meio que para cima, forçando até um pouco o Luciano, que vinha de lesão é, no jogo já de ida, e perdeu. E pro jogo de volta, que era quando ele precisava atacar, ele foi com o Então eu acho que a estratégia foi um pouco invertida. aí Se ele talvez fosse com o Tietchan na primeira partida, é, segurando mais o jogo, e, e saindo de lá com 0x0, ou até mesmo 1x0 a, a favor, no jogo de volta, ele poderia apostar no Luciano, porque o Grêmio iria sair mais para o jogo seria obrigado, não teria outra alternativa, não jogaria tão fechado e assim teria mais espaços para nós. Então, eu acredito que a opção, lógico, Luciano não poder jogar, mas talvez a mais certa seria ou o Bueno ou o Toró. Apesar do Toró não ser recorrente na equipe principal, apesar dele não ter tanta confiança, mas uh, pela, pela característica do jogador... Fez falta uma companhia, o Brenner ali, que tava brigando sozinho contra os, a defesa do, do Grêmio e passou mal ontem.
1: Ah, então, sobre ter entrado com o Tietchê, o é, conhecido aí com o que o Hugo falou, eu teria entrado com o Chichi, é, na primeira partida. Óbvio, agora se é, falar isso daí ia é sair com o de obra pronta, né? Mas não sei se valia a pena ali é, ter forçado o Luciano. Ok, dizem que essa lesão, né? Falaram que essa lesão não tem relação com a anterior, né? Mas eu li uma explicação que a lesão, essa lesão né, que ele teve é, pode ser sim consequência de outra, de alguma outra lesão do tipo na perna, é, causar o estouro desse cisto, né? É uma espécie de cisto que estava que na parte posterior ao joelho, né? dentro do joelho, assim, né? Então, a forma de andar errado por causa da dor, né? Faz com que se inflame, e o que aconteceu foi essa esse estouro né? que deu essa inflamação. Não sou nenhum especialista do tipo, mas foi o que eu li e é, é, escutei, né, de explicação sobre o que aconteceu com o Luciano. É, e assim, até acho que fez sentido, cara, ele entrar com o Tietchan. até falei é, no grupo, né, que faria sentido pro Tietchan abafar o Grêmio, né, marcar em cima, que nem fez o, com o São Paulo, né, e marcar em cima o time do Grêmio pro time do Grêmio não utilizar o recurso da bola longa, né, que é algo que o Grêmio utilizou bastante, né, é interessante, porque o Grêmio, ele fazia o seguinte, ele pegava a bola no meio de campo, circulava entre os zagueiros, voltava e circulava os de novo, pra tirar o São Paulo, né, pra ver se o São Paulo, é, porque o São Paulo saía pra marcar alto, mas não aquela marcação pressão, pra conseguir achar o Diego Souza, para o Diego Souza escorar os dois jogadores de lado. É, o, o, o Grêmio utilizou bastante esse recurso ali no tanto do primeiro quanto do segundo tempo, né? Na verdade, o Tietchan foi um nulo no primeiro tempo. Porque ele não fez o um abafa na frente que a gente pensava, né? Que eu pensei que o Diniz ia tentar entrar no primeiro tempo sufocando pra fazer o resultado e tudo mais, pra amedrontar o Grêmio. E não. A síntese do Tietchan pra mim foi no... ali na metade do... do primeiro tempo, uma jogada, não lembro se foi o Alisson que pegou. Que ele começou a, a acompanhar o Alisson, o jogador do Grêmio, enfim. E parou no meio do caminho e saiu andando. Entendeu? Uma jogada que ele desistiu e o jogador do Grêmio ficou com o campo todo livre. Eu nem lembro o que aconteceu no final dessa jogada, mas ficou muito nítido isso na minha cabeça, né? Então, assim, eu não, eu não tiro a escolha do Diniz como uma escolha errada, porque talvez eu faria essa mesma escolha, né? tendo visto que já deu certo na outra partida, mesmo com o um adversário que tinha que usar um expediente diferente na forma tática da coisa, né? O que eu critico mais é você ter esses 45 minutos e ter o Fran com o cartão amarelo, não com o Juanfran ter jogado mal, ele não jogou mal, ele fez uma partida ok, mas você ter voltado com o mesmo time pro segundo tempo. Isso pra mim é inadmissível da coisa entendeu? Tem demorado tanto a alterar, demorou 20 minutos para fazer uma alteração. Isso para mim é inadmissível, né, você persistir com o erro, continuar com esse erro. Você poderia muito bem ter colocado o Victor Bueno ali para atuar na esquerda e o Igor Gomes mais como um, um terceiro jogador de meio de campo, mais próximo ali ao Daniel Alves, emulando o que deu certo no São Paulo no primeiro semestre, né, é, poderia ter feito muito bem isso, mas não Demorou demais E com isso o time não entrou, não engrenou Continuou a mesma coisa E fez a, a partida que o Grêmio queria né?
2: Eu penso mais ou menos assim também Lógico, eu já dei a minha opinião Sobre o Tietchan. E assim, pra encerrar um pouco mais Tema Titi, Ele foi totalmente oposto do que foi contra o Atlético Mineiro Totalmente oposto Tudo que ele fez numa partida ele não fez na outra Foi uma partida horrorosa ontem ele estava perdido em campo, ele não sabia o que fazia em campo. E aí a gente vê a necessidade, talvez, do, do Luciano ou de alguém mais de frente que tenha essa movimentação, até mesmo para sair um pouco da área e pegar ali nas costas de um volante, coisa que o São Paulo não tinha ninguém ali para jogar naquela forma. Mesmo com todas as mudanças do Diniz, ele não se atentou para ter um cara ali no meio e que poderia receber a bola entre as linhas do Grêmio para fazer uma tabela, para quebrar a defesa, para até mesmo uma infiltração na área, uma opção de chute de fora. O São Paulo em nenhum momento do jogo teve isso. Nunca. Nada. Zero. Foi sempre toque de bola, toque de bola, a bola ia para a lateral, voltava, lançamento do Daniel Alves sem futuro. Ou então algumas jogadas pelo lado que cruzava mesmo pela lateral. Mas pelo meio ali, nem digo tem que jogar exclusivamente pelo meio, mas para fazer esse toque de bola render, não tinha não tinha um cara ali que ele pega e passa, pega e domina gira e mete a bola pro outro, não tinha o Tietchan não conseguiu ser esse cara o Luciano talvez fosse esse cara, não estava disponível, e então o Diniz também não proporcionou essa, essa possibilidade ao longo do jogo
1: o Igor Gomes até deitou né fazer isso daí, mas tava muito encaixotado porque não dava pra você não dava pra fazer o que o Gomes faz melhor, né de pegar, girar e correr um pouco a bola porque sempre tinha dois ou, ou três jogadores do Grêmio na cola dele, né
2: sim, então... e a ideia a ideia é justamente essa, não era nem correr com a bola mas ter alguém ali pra dar desafogo pra dar é, sim, o sim. Daniel Alves pegava a bola, ele só jogava pro Juanfran, pros zagueiros, porque não tinha ninguém ali pra ser esse desafogo Pega e domina, para sair essa jogada rápida que o São Paulo faz com, com facilidade, inclusive.
1: É, e o outro problema foi o lado esquerdo. O São Paulo não utilizou o lado esquerdo ali de nenhuma forma, né? É, no primeiro tempo e continuou essa forma só pela direita, né? Que nem você mencionou. E se tornou um time previsível. Né? Se tornou um time previsível, um time facilmente marcado. O Brenner teve que ficar mais na área porque era o único atacante. Então também não recebeu nenhum lance ali, nenhuma bola clara, nem nada do tipo, né? Acabou dessa forma, né? Acabou assim, né? Aí, o que eu falei de tirar o e puxar o Tietchan para atrás lateral a direita, para utilizar ali o Bueno, o Toró, até mesmo o Trelles logo ali no, no começo do segundo tempo, né? Para brigar com o Kahneman, faria muito mais sentido do que voltar com o mesmo time, a é, mesma formação da forma que foi, né?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida, sim. Ninguém aqui morre de amores pelo Trelles, muito pelo contrário, é um cara que não faz falta. Mas assim, o São Paulo passou o jogo inteiro jogando bola alta na área, e sem ninguém para cabecear. O, o São Paulo é praticamente um time de anão. E aí você vai jogar com uma defesa que é muito forte no jogo aéreo, que é a do Grêmio, e ficar assistindo essa jogada sem ter ninguém lá é tolice. E aí ele volta no segundo tempo com a mesma equipe e jogando da mesma forma. Cara, tem alguma coisa muito errada aí. De novo, é preciso o Diniz se reavaliar nessas coisas. Ele tem que gerar alternativas para a equipe. Ele é pago para isso, inclusive. É, vamos falar
0: aqui agora sobre as alterações que o Diniz fez no jogo de ontem. Todas no segundo tempo, obviamente. É, ele colocou primeiro o Toró e o Vigeno, né? depois a entrada de Trellis Hernandes pelo Boia, Trelles que acabou até sendo expulso acredito que ele só entrou porque o Pablo não estava no banco e o Boia que não jogava há muito tempo, não né? teve lesão não estava nem no banco e agora voltou algum de vocês chegou a acreditar que alguma coisa ia mudar? eu vou dizer que eu achei que com o Trelles pelo menos a gente teria chance pelo alto mas também não me empolguei com nenhuma mudança
1: não, porque o Diniz mexeu errado Demorou para mexer e mexeu errado. O Léo não era para ter saído da partida. Não que ele estivesse também fazendo uma grande partida. Mas assim como o Rafael, não estava comprometendo. Entregava é, uma partida sólida na defesa. E ele foi pouco é, explorado é, no momento ofensivo. Não faria sentido você tirar o Léo e manter o Bruno Alves com o cartão amarelo também. Sendo um zagueiro... É, é, que não tem o recurso de subir com a bola, por exemplo, ao que o Léo poderia, né, é, armando de trás, ultrapassando uma linha defensiva, né, ou algo do tipo. Então, manter o Fran no segundo tempo, na virada do segundo tempo, foi errado pra mim. Ter tirado o Léo foi errado pra mim também, eu teria ficado com ele. Até porque o Luan também sentiu, né, o Luan saiu porque sentiu uma, uma dorzinha ali, né. Aí, assim, é, a gente tem que parar pra pensar quais são as características ali é, de Bueno e Toró. Né? A partir do momento que você tirou o Léo, você vai ter que mandar alguém ali pro lado, pro lado esquerdo, né? Eu vi Tietchan fazendo lateral esquerdo, vi Toró e Sara fazendo lateral esquerdo. Então, assim, se você tá precisando de armação pelo meio, você vai tirar o Sara pra ser lateral esquerdo, não faz muito sentido isso pra mim, né? E o Bueno, tanto o Bueno quanto o Toró, são dois jogadores que gostam de jogar mais pelo lado esquerdo. O Diniz colocou o Toró para jogar do lado esquerdo, ok? Mas muito longe do gol. Toró não é jogador para criação. Toró é um jogador de finalização. Ele não tem técnica. Ele tem força e chute. Bom, o Toró é isso. O diferencial do Toró é isso. Ele cansou de fazer gol na base dessa forma. Por vezes jogando como segundo atacante. Mais próximo ao gol. E o Bueno, ele se sente mais confortável sendo o cara que arma... Da esquerda pro meio, partindo pra direita. E o Diniz colocou ele pelo lado direito. Pelo meio, caindo pra direita. Então o time ficou mais encaixotado ainda. O time conseguiu piorar, porque não tinha um jogador canhoto pra fazer a lateral esquerda, pra dar profundidade e amplitude pelo lado esquerdo. Então ficou um time mais penso ainda pra jogar pro lado direito, porque só tinha jogador destro no corredor esquerdo. Então assim, não fez sentido pra mim essas duas mexidas. Depois, Fez lá, colocou os três jogadores lá por baciada, né? trellis o Hernandes e o Boia, né? Como você bem falou, Daniel. E assim, vamos lembrar de novo. O que o Boia fez de positivo no ano? Se a gente for pra pensar, uma das coisas foi aquele gol contra o Guarani, que ele puxa da esquerda pra direita e chuta. O Boia não joga pela direita. E ele coloca o Boia para jogar... Pela direita também, tirando o melhor recurso dele, que é esse chute. E ele coloca os dois caras, o Boy e o Toró, para jogar juntos, por vezes batendo cabeça. E o Fran também. Os três ficaram batendo cabeça, então o time piorou ainda mais porque ficou sem ninguém do lado esquerdo. Ninguém do lado esquerdo. E o Hernandes entrou muito mal novamente, né? Sempre tentando carregar a bola ou algo assim, né? A gente espera pelo menos um chute de fora dele e nem isso teve. O Trelles, coitado, não teve uma bola sequer, né? As disputas ali, foram disputas todas mais para os aqui do que para ele. O que a gente espera dele que é físico, força, algo assim, não, a gente não teve nenhuma amostra, não teve nenhuma jogada propriamente dita disso, né? Então, assim, as mexidas foram ruins, cara. As mexidas foram, foram ruins, que poderia ter sido de diferente. Foi o que eu disse, né? O Tietê... Ter entrada ali pelo lado direito, ter colocado o Bueno algo do. O bueno primeiro ali na frente. Se o Igor Gomes não encaixou, colocasse o Toró para jogar junto com o Brenner, não jogando pelo lado. Né? Se ainda assim não encaixou, tira o Sara, o Sara não estava bem. É, aí você tentaria o Hernanes ou o Boia mesmo para ter uma jogada individual. Né? E assim soltando o time, não fazendo alteração embaciada. Porque alteração baseada tende o time a se perder em campo justamente porque os caras não sabem o que fazer e o time total, é, é, tira o encaixe totalmente né, do que já não estava bem encaixado né.
0: é sobre o Boia né? o Boia entrou lá pela ala direita Contra a LDU lá no Equador, ele já tinha atuado por lá também. Talvez o Diniz veja no Paulo Boia algum tipo de jogador que consegue ser um pouco mais incisivo que o Juan Fran e até que o Igor Vinícius. Não entendi muito bem usar ele nessa posição. Agora, Hugo, queria te perguntar, além das alterações, queria comentar com você, queria que você desse sua opinião também sobre é, as alterações do Grêmio, né? Que até a gente até comentou antes de começar a gravar que entraram o Ferreira, Paulo Miranda, Tassiano, o Darlan, isso
2: daí não é um elenco melhor
0: que o do São Paulo.
2: Pois é, é só para complementar sobre as alterações do São Paulo, o Diniz parecia que estava jogando videogame, né? que ele muda os jogadores de posição e eles vão e se adequam perfeitamente, assim como num passe de mágica. O Tietê começou quase como um segundo atacante, ou um meia, ao longo do jogo ele virou volante, depois ele virou lateral esquerdo, o cara tem que ser uma máquina né, para poder fazer todas as posições bem, e assim, ele está inserido dentro de um jogo, ele está ali no, no calor ali do, do, do momento, ele está ali se adaptando àquela forma de jogar, aí daqui a pouco ele passa para fazer outra, aí daqui a pouco ele passa para fazer uma outra totalmente diferente, então, é difícil, né? O São Paulo fez alterações ruins e mudanças dentro da equipe ali de posicionamento, de função, que também são ruins, são sem resultado. Tudo que o Joacir falou, eu, eu concordo totalmente com, com relação às mudanças. Ele colocou jogadores, talvez até os jogadores certos, entre aspas, mas para fazer funções que eles não fazem, que eles não rendem. Então, errou tudo. Mas aí tem um questionamento né que muitos falam ah, o São Paulo tem um elenco curto elenco ruim elenco fraco Do, da parte dele ser curto eu até concordo dele ser fraco há controvérsias porque a gente perdeu para um elenco que é no máximo igual ao nosso não é melhor que o nosso não é o Grêmio não é não tem um elenco melhor que o nosso e os três jogos comprovam isso em três partidas foi um gol e três partidas bem ruins de se assistir você comparar aí a situação do elenco, a gente vê que o, o Grêmio colocou Paulo Miranda para segurar o jogo Paulo Miranda não é melhor que qualquer um dos nossos zagueiros e por muitas vezes ele faz a lateral direita porque o Grêmio não tem essa opção então não dá para falar que o elenco é incrível colocou o Darlan no lugar do Jean-Pierre que também não fez uma grande partida, de novo apesar da postura do Grêmio ser diferente da habitual, mas ele não fez uma boa partida. E o Darlan, nem de longe, é um craque da volância. Colocou o Tassiano também, que ele é muito mais reconhecido pelo seu vigor, pela sua vontade, do que pela bola jogada. E colocou o Everton, que esse dispensa comentários, estava aqui no São Paulo há pouco tempo, e ninguém tem muito o que dizer de bom dele. Então, se comparar os elencos, usar a justificativa que o São Paulo foi eliminado porque tem um elenco ruim... É muito feio, convenhamos. É melhor a gente analisar o jogo, as alternativas de jogo e que o Renato conseguiu é, anular o São Paulo totalmente. E que o Diniz ficou sem ideias. É muito mais justo, muito mais correto a gente avaliar aquilo que de fato é essencial, que justifica mais o resultado do jogo do que coisas alheias que não fazem muito sentido. Muito bom.
0: Então agora vamos para o nosso último quadro sobre o jogo contra o Grêmio, que vai ser o pior e o menos pior da partida. Joacir, manda bala.
1: É, vamos lá então, né, Daniel. É só ressaltando aí, né, o que eu falei no começo do, do EP, da, sobre a arbitragem. A arbitragem foi muito ruim sim, no sentido de não deixar o jogo fluir, em querer amarrar o jogo, em ser muito conivente com o que Cândido Diego Souza e Afins choravam e tal, só que isso não é desculpa e não pode ser desculpa. O São Paulo só teve duas chances claras de três, se a gente for muito bonzinho né? com o Sara ali, com a do Sara ali no, no jogo de quarta, e não teve capacidade de acertar o gol. Então, de fazer o Vanderlei ter uma defesa difícil, só o Brenner ali na cabeçada do, do jogo ali. Da, da primeira partida, né? É, então assim, não pode servir como desculpa Mas que inflama O comportamento do jogador Dentro de campo, isso é inegável, né? Então vamos aí, né? Eu vou colocar o Arboleda como O melhorzinho em campo Gostei bastante da partida do Arboleda Eu acho que ele foi bem no combate que teve ali Com é, os jogadores de lado do Grêmio Com é, o Diego Souza E tudo mais, né? Ele por vezes foi Um armador, né? De um time cachotado Conseguiu achar bons passes Apareceu bem, né Então é, eu vou colocar o Arboleda O Arboleda vem sendo aí, um dos melhores jogadores do São Paulo Dos últimos, sei lá, oito, oito jogos E ontem ele Se a gente for colocar numa média Ele ficou um pouco acima, né Cara, e é pior em campo putz, pior em campo é algo é Difícil, hein Porque o time foi muito abaixo eu vou colocar o Sara, cara, como o pior em campo. Perfeito. É, eu vou colocar o Sara como o pior em campo, porque o Sara, de novo, foi uma partida com decisões erradas, com passes errados, com finalizações erradas. Vem ali numa fase de três, quatro partidas abaixo, isso é preocupante, porque o São Paulo precisa muito do Sara como essa engrenagem, né? Assim como precisa do Reinaldo, que eu disse que faria essa falta, né? não que o Reinaldo seja nossa, espetacular, não, mas o Reinaldo tem uma característica diferente do Juanfran então ele faz essa armação pelo lado esquerdo e os caras têm mais confiança nele, né algo que não teve no Léo e o, o Sara também é essa outra engrenagem que faz o time dar certo, né e eu vejo que ele tá abaixo fisicamente, como que eu vejo isso vamos lembrar da partida contra o Santos como que o Sara fez o gol apertando, roubando e fazendo e, e chutando no contrapé ali do goleiro, né? Contra o Flamengo, ele apertando lá em cima, contra o Atlético Mineiro, ele também apertando. Também parece que o Sara tá um pouco abaixo fisicamente. Algo que acontecia com o Igor Gomes, que a gente falava, né? Que via que parecia que fisicamente ele não tava no auge, né? Então, pra mim, isso vem acontecendo com o Sara. É, tem que voltar a jogar, né? Vai ficar essa semana aí descansando pra enfrentar o Red Bull que consiga retornar aí a sua plenitude técnica, porque faz muita falta, muita falta, né?
0: Perfeito, é, eu acho que o melhor da partida, acredito que vá para o Arboleda também, foi o jogador que mais tocou na bola, o nosso armador da partida, acredito que intencionalmente, por parte do Renato Gaúcho, foi deixar essa armação na mão do Arboleda, ou nos pés, né, no caso, e o pior da partida, pra mim, não é difícil, não. Pra mim foi o Sara, assim, de longe. O cara tá jogando muito mal. E que nem o Joacir bem disse, o São Paulo bem passa por um Sara funcionando, tomando decisões certas, acertando assistências. Que nem foi contra o Flamengo lá no jogo de ida, que ele foi decisivo. Então o Gabriel Sara precisa acordar e o Diniz também precisa começar a cogitar, tirar. Falou quando ele não vai bem. E você, Hugo? Que pra quem são os seus deméritos dessa partida?
2: É, rapaz, essa, essa tá, cada, tá ficando cada dia mais difícil a gente escolher, hein? Se a gente jogar 15 partidas contra o Grêmio, vai ser difícil a gente escolher e talvez a gente mude cada jogo esse voto aí, porque tá sendo terrível jogar contra eles. Mas assim, eu vou seguir o voto de vocês pro melhor. O Arboleda, ele foi consistente. Ele salvou outras oportunidades que o Grêmio poderia ter. Ele fez o que o zagueiro deveria fazer... E ainda se propôs a fazer até mais, né? Como vocês disseram aí, saiu o jogo, dá algumas enfiadas de bola para o Juan Frank, ele conseguiu algumas vezes e a bola ficava mais tempo no pé dele por questões óbvias. Então, meu voto de melhor da partida vai para o Arboleda. Os goleiros, tanto o Vanderlei quanto o Vup, nem sujaram a camisa em nenhuma partida, não fizeram praticamente nenhuma defesa, nem foram exigidos. Então, não dá nem para contar, é como se eles nem estivessem na partida. Agora, o pior. O pior, a gente já está decidido, né? já são dois votos para o Sara, então eu vou dar essa menção desonrosa ao Sara, que vem de três partidas muito fracas, mas muito fracas. E ele quando faz partidas horríveis, o São Paulo parece que acompanha. A gente precisa dele em forma. E aí eu tenho uma teoria, uma máxima que eu levo comigo, que os jogadores bons jogam mal quando não sabem o que fazer dentro de campo. Nessas últimas três partidas foi justamente isso não sabia o que fazer, como vencer o adversário. E aí o jogador acaba aqui sucumbindo. E é até normal, o Saré é novo, muito novo, saiu da base esse ano. Então é de se esperar que aquele comandante ou quem está ali no, no, na posição de comandante possa instruir o menino a fazer coisas que é, tragam o futebol dele de volta, onde ele possa render mais. Mas o meu voto não vai para ele. Tá, depois desse testão todo, eu vou votar no Daniel Alves, tá? e aí não é pegação de pé não, mas qualquer um que está nos ouvindo aí pode ver que a quantidade de passes que ele errou ao longo do jogo foi uma coisa absurda, e assim, a gente não está falando do Arboleda errar passes, a gente está falando do Daniel Alves, o cara só não ganhou o Copa do Mundo, ele já venceu tudo que um jogador poderia vencer, ele vem com uma alta expectativa, ele tem técnica suficiente para acertar esses passes horríveis que ele acerta, que ele erra, né, na verdade. Então, ele poderia ter oferecido muito mais. Eu peguei alguns dados aqui, por exemplo, para ver o desempenho também do Daniel Alves. O São Paulo teve 15 faltas a favor e 10 escanteios. Nenhuma chegou nem perto de fazer algum mal, levantar os cabelos de alguém lá do Grêmio, nada, nada. E eu acredito que o Daniel Alves tenha batido quase todas dessas faltas e escanteios. Terrível. Outra coisa, a gente comentou rapidinho, aqueles lançamentos infrutíferos dele. Pra quê? O São Paulo nunca joga assim. O São Paulo é bola no pé, bola no chão. No primeiro jogo, as duas oportunidades foram bolas no chão que ele criou. Então, é, ficar nesse lançamento pra ninguém é você devolver a bola pra quem só quer se defender. É, é bizarro isso. Você tem a posse de bola, e foi 70% de posse de bola de São Paulo infrutífera. E quando tinha, entregava. Então eu vou dar o meu voto para ele, um voto de protesto de pior do jogo pro Daniel Alves.
0: Aquele escanteio que ele bate, né, que a bola vai devagar, aberta pra caramba, não tem jogada com aquilo. O Arboleda não consegue colocar força numa cabeçada numa bola fraca daquelas. Escanteio é o Reinaldo que tem que bater. Na ausência do Reinaldo vai até o Diniz, mas não deixa o Daniel Alves cobrar. Agora, virando a página da eliminação, que é o que eu espero e acredito que todo São Paulino espera, que esse time vire a página e passe a encarar o brasileiro com, na situação que estamos, São Paulo continua em condições claríssimas de ser campeão brasileiro. A briga pelo título é realidade e provavelmente vai brigar até o final, se não ganhar antes. Então, já queria perguntar aqui, Joacir, a eliminação vai pesar para o São Paulo? O que você acha, a sua
1: experiência com isso? É a experiência que todo São Paulo não tem, né? <risos> agora, Ai, meu Deus. É, é, o X da questão aí é o seguinte, agora a gente tá na reta final de temporada, né? Na reta final de Brasileirão, aí, faltando 11 partidas pro São Paulo, né? 11 rodadas. E o São Paulo passou daquela fase, não está mais naquela fase de, ah, o um time encaixado, né? Quem sabe tem chance de chegar e tudo mais, né? Não. Agora o São Paulo é o favorito a ser campeão. É o time que está a sete pontos aí dos badalados é, é, times de, de Sene e São Paulo ali, né? E é o time a ser perseguido. Então é o time que vai ser alvo de estudos e, e coisas do tipo, né? Então é, a tendência é que mais times joguem que nem o Grêmio jogou. Acredito que o Inter pode entrar aqui é, jogando dessa forma. A Teste Goianiense jogar assim na em Goiânia. É, o Coritiba jogar dessa forma aqui. O Ceará vai jogar desse jeito aqui. Porque já jogou desse jeito no passado. Né? E, enfim. É, agora é o momento que vai separar os homens dos meninos. né? É o momento que o time tem que entrar e continuar com a mesma confiança. Com o mesmo foco que estava, de certa forma, vencendo, né? nos últimos, sei lá, três meses. Para mim, o ideal para tirar essa adrenalina negativa ou algo assim fosse que a partida seja ali no, nesse final de semana justamente para ser mais ou menos o que, que houve ali com, é, é, depois de, da partida contra o Corinthians, né, que foi contra o Atlético Mineiro, e contra o Grêmio, ali que também não foi tão bem a partida contra o Fluminense. né? Porém, é, é, tendo em vista aí que o Sara não está bem fisicamente, o Gor Gomes deve estar tá cansado, é, Luan teve queixas ali de lesão e o Luciano também é, tem essa lesão. Esse intervalo de uma semana acredito que seja providencial ali, necessário para essa recuperação física. Até mesmo é, é, emocional, porque espero né, que seja o momento que o pessoal vai curtir um Rebeu em família, sem é, festas nada do tipo. Né? É o que eu espero, que a gente espera, né? para voltar aí, na, não sei que dia que eles vão voltar a trabalhar, talvez, mas para voltar revigorado ali pra essa, é, esse sprint final de, de brasileiro, né? Então, assim, tendo em vista é, é, todo o contorno das adversidades, ainda dá para confiar no time. Na minha contagem, faltam seis vitórias. Por que seis vitórias? Número alvo, número alvo a ser batida, a chegar, são 74 pontos. 74 pontos é o número que o Santos teve ano passado. Nenhum vice-campeão superou 74 pontos. Acredito que esse ano não vão superar também, né? Porque se a gente for para pensar ali, Atlético Mineiro, o Flamengo, até mesmo São Paulo, que é menos oscilante, oscilam. O são Paulo bem menos, porque o São Paulo ficou muito tempo, né? Dois, três meses ali sem perder. Mas é, são times oscilantes. Então, eu não consigo ver, por exemplo, o Atlético Mineiro chegar e passar nessa né, baía dos 34 pontos, o Atlético Mineiro tem que ganhar 9 em 11 jogos. Eu acho muito difícil o Atlético Mineiro conseguir. Muito difícil. Vai ter que pegar o, o, o aproveitamento superior a 80%, né? Coisa ali de 81%, 82%, por ali. Eu acho muito difícil você pensar nisso. Um time que é tão oscilante, que vem tão, jogando tão mal, como vem o time do São Paulo. De pegar ali o, o, o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense que não jogou bem, contra o Coritiba, também não jogou bem. É, não jogou bem, foi péssimo contra o São Paulo. Então, assim, é, não é o um time que é, você se confia. Vai ter também mais tempo livre, porque não vai enfrentar o Santos, né? Então, assim, tem esse porém. O Flamengo também tem que conseguir ali nove vitórias, né, para superar essa barreira dos 74 pontos, porque se pegar oito vai a é 73, em 12 jogos. Então tem que ter ali uma... Aproveitamento de 75 pontos, acho difícil também, acho difícil. Então o São Paulo tem que conseguir essa marca ali das seis vitórias. Ontem eu estava confiante que isso aconteceria. Hoje eu fico um pouco mais receoso pela forma apática que o time jogou numa partida crucial, né? Meu medo é, foi o que, que eu falei no começo... Que esse time não tenha o bril necessário pra pegar a bola e vão eu vou ganhar essa partida de qualquer forma no mundo, meu boi chuveirinho, sem rococó de lado e nada do time. O meu medo é esse, sabe? E o São Paulo precisa desse, desses, dessas seis vitórias pra chegar a 74 pontos. Isso dali tá mais ou menos, sei lá, 54% de aproveitamento, por aí. E depois disso, um ou dois empates ali, já pra fechar a marca de 36 pontos, que é a marca do... que é mais tranquila, né?
0: O Hugo, São Paulo segue favorito pra você? Pra mim, obviamente que segue, né?
2: É, pra mim pra mim também. Lógico que eu, eu sigo aquela máxima né? de pezinho no chão, jogo a jogo, vamos com calma, porque há possibilidades de, desse favoriti, favoritismo não se concretizar. Por quê? Ainda tem muitas partidas por jogar no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que ir com calma, não precisa ir fazendo projeções, eu sou praticamente contra isso no, no, na situação do São Paulo. Quem tem que fazer cálculos são os que estão abaixo na tabela. Quem tem que torcer, por, ai, fazer conta, são os outros. O São Paulo tem que fazer o jogo dele. próximo jogo é contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que pense somente nele. Não pense em fazer 30 pontos, 15 pontos, 20 pontos. Não, não pense assim. Pense em vencer cada jogo por vez. E assim, é, é possível, é muito possível. A vantagem é boa, é de, a distância do primeiro para o segundo é agradável, né? Dá ao São Paulo esse favoritismo, e ele é de fato o favorito neste momento a ser o campeão brasileiro. Mas isso tem que se concretizar com o passado dos jogos. Lembrando, de novo, né, que nesse episódio a gente meteu o pau no Diniz aí, mas temos que também dar o braço a torcer e elogiar dele De ter colocado a equipe titular contra o Fluminense. Se com o titular já foi apertado do jeito que foi. Né, e a gente tem que agradecer também do Caio. Errar um gol lá aos 40 minutos. Né, daquela jogadaça do Fred que ele mata no peito. Dá uma cavadinha e deixa o jogador na cara do gol. Para encobrir o Volpi e a bola sai. A gente tem que agradecer aquela vitória. Porque muitos falavam... Ah, tem que poupar para o jogo contra o Grêmio. Beleza, a gente estaria eliminado e, e vendo a, a diferença de pontos cair. Então, tem que dar o parabéns para o Diniz ter jogado com a equipe titular, ter levado a sério. E Eu acredito que no brasileiro a pegada é outra da Copa do Brasil. O jeito de jogar se encaixa mais. Você não precisa ser necessariamente um time copeiro, brigador, essas coisas todas. Dá para o São Paulo sonhar com coisas maiores. Então é possível sim que a gente concretize e esperemos que de fato se concretize esse título, pelo amor de Deus eu não aguento mais perder, gente vai ganhar esse título,
0: se os deuses do futebol quiserem, e olha sem, sem querer prometer nada, mas já prometendo, tem sorteio de camisa também, caso o São Paulo vença o Campeonato Brasileiro agora vamos falar sobre o jogo contra o Bragantino são Paulo vai enfrentar o Bragantino fora de casa, sem o Luan, mas provavelmente com o Luciano. Jogo na quarta-feira, 21h30, né? Vamos ter a semana inteira para treinar. Hugo, dá para ganhar, cara?
2: É possível, mas não vai ser fácil. Ainda mais com a ausência do Luan, né? Então, é de se esperar que a correria do Bragantino venha para cima da gente aí. Eles já têm um uma certa experiência jogando contra a gente lembrando né, que eles só não ganharam da gente porque o, o rapazinho, os rapazinhos lá perderam dois penais e aí por isso a gente teve um empate até melancólico, porque o São Paulo não jogou nada mas assim, não esperem jogo fácil o Bragantino tem melhorado o seu desempenho no campeonato nas últimas, nos últimos dois meses por aí algumas semanas atrás aí é, diferente daquela equipe que já brigava para não estar na zona de abaixamento, hoje a briga é um pouco meio de tabela para cima, é uma equipe que melhorou, e que com a ausência do Luan a gente vai ficar um pouco sentido aí na, na parte defensiva, lembrando também que eles apostam muito em seus jogadores rápidos, e aí a gente pode ter um pouco de receio quanto às costas do Reinaldo, e talvez do Ramfran. não sei se ele vai jogar ou não, mas é uma possibilidade aí do Bragantino apostar muito nessa saída rápida. Mas é assim, é possível ganhar, é bem possível ganhar, e com essa semana de folga para a gente ter talvez o Luciano de volta e os jogadores se encaixarem melhor, assimilarem melhor essa derrota e mudarem de vez a chave e concentrar somente no Campeonato Brasileiro, pode ser boa para o São Paulo, pode ser boa. Então, acreditemos pode dar certo, é, o São Paulo pode ganhar, e se vencer essa partida eu também colaboro com o Joacim, a conta de seis já cai para cinco fica um pouquinho mais perto esse título aí nosso
1: essa partida contra o Red Bull vai ser uma partida difícil é, o Bragantino é, assim como o Grêmio foi o, o único time que jogou bem contra o São Paulo brasileiro né é, em todas as partidas que enfrentou o São Paulo jogou bem no Brasileirão no, no primeiro turno, não ganhou por dois pontos perdidos, bizarramente, né, no Morumbi. E ganhou com propriedade no Paulistão. Então, assim, é um estilo de jogo rápido, tem jogadores velozes, é um time que sabe marcar alto também e tudo mais, né. É, torcer que o Barbieri coloque o Ítalo e que o Ítalo esteja no dia de Ítalo e não tenha lei do ex, né. Então, assim, trazer o um empate do, de Bragança não é o um mau resultado. Mas tem que entrar com a faca nos dentes para ganhar.
0: Talvez fique mais perto ainda, porque ganhando esse jogo, claro, temos que considerar também que o Flamengo, que é adversário direto do São Paulo, ao título, pega o Fluminense. É né? um clássico. O Flamengo tropeçou contra o Fortaleza. Era para ter tropeçado contra o Bahia, mas conseguiu a virada lá no final. Então... Quem sabe essa, essa vantagem não cresce mais dois pontos, se o São Paulo ganhar, um jogo-chave para o São Paulo vencer esse campeonato. Ô, Joacir, agora falando da ausência
1: do Luan, tem nem o que discutir, né? O Diniz vai colocar o Tietchan. Sim, eu acho certo. Por mais ali que o Tietchan não, não tem tanta intensidade ali de, da marcação, pressão, né? E o Red Bull provavelmente vai entrar ali com... É, o Claudinho, acredito que o Evangelista também e tal, né, então tem um poder ali de armação, mas a su substituição mais óbvia é essa, né, acho que não dá pra colocar o Nestor numa partida como essa, né, tão crucial, e um adversário tão assim, complicado, mas experiente ali, com jogadores experientes, não sei se é tem experiência, mas jogadores um pouco mais rodados também, né, então, tem que ser com o Tietchan mesmo, e que ele não comprometa e que faça uma boa partida, né? Até porque ele tem bom passe também.
0: Isso. Vamos torcer para que o São Paulo faça uma boa partida, vire a chave e nos traga esse título brasileiro, né? Não tem mais o Leco para zicar. Eu espero que o Casares não piore tudo. Bom, encerramos aqui os nossos assuntos dessa semana. Semana que foi triste, mas começou feliz, né? Com o jogo contra o Fluminense? Então, queria pedir aqui para o Joacir já dar suas considerações finais, uma mensagem bonita de ano novo. O que você tem a falar, Joacir?
1: Então, para finalizar, né? falar um pouco aí do, da base. O Sub-20 enfrentou ali o Atlético Paranaense no último domingo, né? É, dia 28. Ele fez o Atlético Paranaense pela partida de ida das quartas de finais do Brasileirão Sub-20. E empatou por 1x1, um um, né? O gol foi do Vitinho. É, curiosamente, o Vitinho fez o gol da vitória contra o Atlético Paranaense na fase classificatória e fez no domingo também. O time não jogou bem. As escolhas do Orlando foram escolhas estranhas. É, eu questiono muito é, é, o dedo do Orlando para o título da Copa do ano passado, né? Porque o trabalho dele esse ano não é nada bom, eu acho que ele teve mais mérito em ter, em dar seguimento aí ao que o Jardim implantou, e algo positivo aí, o boato aí que o PVC trouxe, né, no, no blog dele no Globo Esporte, é a possibilidade da volta do Chavari, Júnior Chavari, que montou aí, que teve um, um, um dedo muito importante no time aí, multicampeão, que revelou ótimos jogadores, né, para o São Paulo, e também para o próprio Grêmio, é, deu bastante é, artifícios ali, recursos para o time campeão da Libertadores, Copa do Brasil, e até hoje em dia com o Matheus Henrique e outros, né, tomara que isso dê certo, o Atlético Mineiro vai mudar a presidência, e esse presidente parece que quer desligar o Chavali, que vem fazendo um bom trabalho lá, e é elogiado pela maioria da torcida do Atlético, né. Pra 2021, já falei um pouco ali no começo do episódio, né, mas na, nunca é demais desejar o bem, a prosperidade pro, pros amigos, né, pro, pro próximo, né, então fica novamente aí um voto de um 2021 com bastante luz, bastante harmonia, bastante abençoado, né, com saúde para nós todos, pros familiares, né, que nenhum tenha o desprazer, né, de ser contaminado ali, pela Covid, ou algo do tipo, né? E vamos que vamos, né? Que do... começo de 2021 comece de forma arrebatadora e ótima com a vitória do São Paulo, né? E também aí com vacina, com São Paulo campeão e tudo mais. Né? Que o primeiro trimestre seja o primeiro trimestre de muitos júbilos para nós. Né? Fica aí um abraço, até o ano que vem.
0: <risos> Grande abraço, Joacir, sempre com palavras bonitas para os nossos ouvintes. E você, Hugo, qual a sua consideração final, sua mensagem, sua poesia?
2: Meus Amigos, eu fico muito feliz de estarmos aí completando mais um ano, esse primeiro ano de podcast, e esperemos que ele siga, né? Sendo agradável a vocês, falando coisas legais, falando sobre o São Paulo, que judia da gente, mas a gente ama. Só desejar a todos um... 2021 feliz, agradável, com muita saúde e disposição para lutarmos as batalhas da vida que virão, que a gente saia vencedor delas e que, para nós São Paulinos, sejamos vencedores de fato, né? Levantemos taça de campeão e que a gente possa ter um pouco mais de alegria futebolística para cada um de nós. Um abraço, Daniel. Um abraço, Joaci, Um abraço, queridos ouvintes. E até semana que vem.
0: Então, nosso programa chegou ao final. Não se esquece de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, o Santo Papo Futebol Clube. Seguir o nosso podcast aqui na mídia que vocês tivermos ouvindo, um na plataforma que vocês estivermos escutando. E também quero desejar, que nem meus amigos desejaram, um feliz ano novo. Estaremos aqui toda semana, porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau e feliz ano novo!